0: 孔子不讲课，只聊天苏格拉底也不讲课，只散步；翟胖依然不讲课，只说课。感谢大家关注翟胖。今天是翟胖假期的最后一天，所以今天我们聊个和最后有关的事儿，就是最后的中国。有人提出这么一个说法，说崖山之后无中国，也就是最后南宋那个小皇帝跳海之后。中国就不在了。我们现在看到的中国，只是披着中国皮的一个中国，因为中国失去了开放、创新、自信的这种精神。那有什么具体的证据吗？有，哎，先说经济啊、哎，经济上啊，汉唐宋这三代啊，中国在世界上是独大的。呃，根据现在有人的测算啊，还不是中国人，是以美国。经济学家他测算，他得出的结论是中国当时啊占世界总财富的大约是九成，也就是九成的钱都在中国，尤其是宋代，宋代政府的财政收入能达到多少呢？一亿两白银。那我们对比一下啊，明清两代，那明代呢大约是宋代的三分之一多一点吧，也就是三千万两左右。那清代呢？哎，清代比这个多，再多一点大概是个四五千万两左右，就这么一点收入。可是各位看看土地面积，北宋的时候那个面积和明代差不了太多，但是南宋的时候那可比明要小的多了。但是南宋的财政收入反而比北宋还要高，大概要高将近小一半这是一个什么样的概念啊，各位，中国人的钱怎么越花越越创造越少呢？其次就是军事了啊，有了钱就就衡量打仗嘛，是吧？一个国家能不能打也是他的这根本的核心要素之一。那军事上呢？汉唐咱就不多说了，尤其汉代、卫青、霍去病俩零分人打的匈奴满世界跑，最后跑到欧洲，由亚洲打到欧洲，这是怎样的武功是吧？那唐代呢？唐代也是开疆扩土啊。当然，唐代的统治面积啊，大家可以看看这个唐代，这当时的中国地图，呃，中国唐代的统治面积是北面哎，控制的比较多啊，南面呢还是有两个比较强的政权，一个是吐蕃啊，一个大理，这还是比较强，呃，其他是其他地方和中国现在版图相差不是太大，这是军事上。那到了宋代呢？宋代有人说宋代很弱呀，的确，宋代比汉代和唐代是弱，但是要比明代要强。咱就不说说宋代最弱的时候啊，就是他南宋的时候，抵抗蒙古大军抵抗了四十年，什么概念啊？各位，当时的蒙古大军可是战无不胜，当时有个记录叫两万蒙古骑兵去攻打这个当时的俄罗斯，就扫平俄罗斯。当时俄罗斯。组织了大约二十万左右的联军和两万蒙古骑兵对攻，被蒙古骑兵包掩击溃。你这个概念，这而南宋呢，抵抗四十年，你们想那是什么情况？大家可以在这个，呃，《神雕侠侣》啊，呃，《天龙八部》啊，尤其是这个《天龙八部》里边啊，大家可以看到当时南宋是怎么抵抗蒙古的。那明代呢？明代的军事实力不是翟胖想吐槽啊，翟胖就说一个是明代，咱都说最弱的时候，明明明政府是被李闯王灭的，是吧？这咱承认。但后来明李闯又是被谁灭的呢？李闯李闯当时号称也是二三十万的大军呢，被满清八旗灭了嘛？那满清八旗当时入关是多少人呢？整个满清八旗加起来总兵力顶峰时期六万，但是当时。在这个山海关那儿，呃，那个时候满清八旗总兵力大概是两万左右。那入关的大约是个五六千人八旗，就把这二十来万李闯的部队灭掉。然后后来前前后后八旗前后是大概两万左右的兵力吧，就扫平中国。整个南明当时还抵抗了一小段被灭，就这么一点人。那清呢？清呢？这满清后来也没有比明代强到哪儿去，咱咱不说甲午了，咱就说一个第一次鸦片战争吧。第一次鸦片战争那时候，英军顶峰兵力两万，清军呢全国兵力八十万。当然有人说那英军这两万是乘船是吧，来回跑，呃，所以这个清军无法防守哈。那咱再说一个事儿，伤亡这总能看清楚了吧？满清伤亡。主要是王，哎，伤咱还没具体的统计数字。主要是王，王的话，大约是死了两万左右的士兵。那英军呢，死了前后五百不到吧，大约就这么一数。各位，那清军在死了两万人以后怎么样了呢？投降了吗？签订了这各种不平等条约吗？中国百年屈辱史开始吗？在军工方面。这从宋以后还真就没法提了。宅胖要做一个小广告啊，就是宅胖有个微信号是 zzydazhai， 宅胖将会经常在这个微信号上义务给大家免费咨询一些关于教育方面的问题，当然关于文学啊、社会啊，咱们也可以一起探讨。那最后咱要落到文学上，宅胖是一语文老师嘛，那文学上呢也一样，宋。就是中国文学最后的一次大辉煌，出了一大诗人，谁呢？苏东坡，举世罕见的天才苏东坡，不但文写得好，而且诗写得好，而且词写得尤其好。苏东坡的词啊，在苏东坡之前，词是干嘛呢？词就是杨柳岸晓风残月，柳永那样的，就是李清照啊，后来延续的这个婉约派，是怎度怎度，惊起一滩鸥鹭，人比黄花瘦啊。就这些婉约词，这是当时宋人对词的一个统一的印象。而到苏东坡那儿呢，苏东坡一开豪放之态，啊，直接大江东去，浪淘尽，是这样的。他把词革新到了一个新的境界，开拓了一条新的路。而后来辛弃疾又沿着这条路也继续往下走嘛。那苏东坡是有这种开创的胆识和胸襟的呀。那。在思想方面，咱还得再说一下。那宋代他整个思想的风气啊，也是很有意思的。你像和苏东坡大约同时的王安石，王安石是搞变法的，他是整个从上到下。国家的全体改革，他要搞成计划经济那样，是吧？这是一个勇敢的尝试啊！王安石就说过：“祖宗不足法，我们要重新来一套。”这是这种胸襟气度。那盛唐那就更不用说了。盛唐咱不说具体的思想什么事儿了，咱就说一个事儿：当时的西域都护府的将军，最高行政长官，那当时曾经用过一个朝鲜人叫高先芝。我们之前提到，那安禄山、史思明。这俩人可是胡人，最高都做到了盛唐的节度使啊，一省省长、军政大员这样的人。那汉呢？汉，那我们中国人为了统一思想，还搞个大一统嘛，是吧？整个把中国所有的人的思想统一到一块儿。诸子百家，先秦时期更不说了。所以在思想上，在宋之前是有这种胸襟和气度去创新、去尝试的。那宋以后呢？元、明、清三代，主要说明代吧，因为元代是蒙古人统治的嘛。那明代呢？明代就没提出什么思想上特别震震人心魄的这种思想了，他顶多就是王阳明的知行合一，就就这点玩意儿了。那清代呢，就更没有了，文字狱搞得那么严重，所以整个中国人的思想不进步了。他不像宋代还有最后的一次突破和进步。那么文学上呢？明代，因为我刚才说了，明清两代这个思想我们越来越保守。那明代呢？明代主要提倡复古，哎，诗必盛唐，文必秦汉。我们之后完全完蛋，那这样的一个对文学观念。那你说他的诗文能好到哪儿去？所以明清两代最后就只能没有诗了。那我们的文学就剩什么？就剩小说了。而且最著名的也就是四部了。小说，小说为什么是小说？因为在宋元时候，小说是不入流的东西啊，所以叫小说。街头巷议的小故事，它怎么能是文人的正业呢？因此，有人说“崖山之后无中国”，宋就是最后一个中国，是有道理的。那么，翟胖最后希望我们能够实现中华民族的伟大复兴，这句话别空喊，以后的中国。变成那个真正的开放的、创新的、自信的中国吧，因为中国宅胖爱你。好了，这就今天的宅胖说课，再见。